Всем привет, друзья! С этой стороны Зума Евгений Бычков. Я представляю Радио Плюс и сайт RussianWeek.ca. И на противоположной стороне Зума у нас эм, брокер, real estate брокер и владелец группы компании Right at Home Realty Investment Group. Максим Богинский, наш старинный друг, коллега, с которым мы не виделись уже несколько месяцев. Вот попытаемся сегодня разобраться, что происходит с рынком недвижимости сегодня. У нас больная тема, потому что, Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте всех, кто нас слушает, кто нас смотрит. Постараюсь ответить на все вопросы, которые возникают. Сейчас у людей очень много вопросов. По ну, конечно, пандемия вроде бы, как бы, боюсь сглазить, но вроде уже не настолько актуальна, да? И э, мы с вами как раз в прошлый раз разговаривали, когда э, это все было еще в разгаре. Да, в самом-самом разгаре пандемии мы последний раз разговаривали, да. Совершенно верно. Поэтому вот сейчас, конечно, какие-то изменения произошли. Вот смотрите, что происходит. А в первые месяцы, в самом начале этого года, недвижимость росла, люди были в панике. Но вроде бы сейчас как бы это немножко устаканилось, да? Насколько я понимаю. И даже цены вроде бы как просели в апреле. Это с чем связано? Я правильно вообще это оцениваю как-то? Это правильно, Евгений. Единственное, что по поводу паники, паники вы сказали. Мне кажется, что в панике как раз люди сейчас. Когда все росло, всем, ну, основное количество людей было довольно и так далее. Сейчас цены начали падать, и началась паника, что типа вот цены упадут, а что нам делать и так далее. Поэтому мы получаем очень большое количество звонков от клиентов, от просто интересующихся всех приблизительно одними вопросами. Поэтому давайте я скажу свое видение, как, что происходит сейчас. Я хочу, я хочу, знаете, только что уточнить. Мы с вами находимся не только по разным сторонам зума, но и по разным сторонам вот этого всего диапазона. Я смотрю с точки зрения покупателя, а вы сейчас говорите как бы с точки зрения продавца. Продавцы, наверное, паникуют по-своему. Да, покупатели немножко, в общем, как бы они духом воспряли, что цены остановились даже немножко. Вот рассказывайте теперь вы. И, ну, давай начнем с того, что, во-первых, за э, прошедшие два года, вот года пандемии, да, разная недвижимость дорожала по-разному, но общая картина такая, что дома подорожали практически на 50%. Да, да. Да. Подорожали где-то порядка 27-28%. То есть, подорожание было безумное. Всем абсолютно понятно, что а, такое продолжаться вечно не может. Да? И куда мы уедем еще, если за следующие несколько лет еще на 50% подорожает. Да? Вот, поэтому в недвижимости всегда бывают коррекции. А, но бывают коррекции, бывают падения. Да? Значит, то, то, что сегодня происходит на рынке, это никак нельзя назвать падением. Вообще, в чем разница между падением и коррекцией? Так? Падение, для того, чтобы случилось падение цен, должны быть внутрь, факторы internal, да, такие как там много недвижимости и так далее. То есть из, да. избыток предложений на рынке. Да. Этого нет в помине, и в ближайшие, я могу успокоить тех, кто владеет недвижимостью, в ближайшие 10 лет этого не случится. Да. Теперь касательно коррекции. Коррекция происходит из из external факторов. External факторы – это ставки по кредитованию, да, какие-то government ограничения и, и, и так далее. 
Теперь еще момент. Очень важен баланс спроса предложений. И когда он находится в балансе, то цены растут планомерно. Да, ну, у нас есть инфляция, даже не берем сегодняшнюю, а вообще, да, если взять последние 50 лет недвижимости в Торонто, то, в общем, среднестатистический рост цен – это 5% в год. И это нормально, это во всем мире. Да, то, что должно быть на хорошем, здоровом рынке. Вот, значит, при этом есть очень такая опасная точка перелома. Да? Дело в том, что что происходит? Когда цены растут вверх, идут вверх, то люди, которые владеют недвижимостью, и вы, например, планировали, уже подошло время продать эту недвижимость, но люди не хотят продавать, потому что думают, чуть-чуть позже мы продадим еще дороже. Все растет, все дорожает, так? Вот. Покупатели в этот момент пытаются что-то купить и, как правило, не могут купить, потому что очень мало предложений, потому что везде bidding war происходит и, в общем, тяжело купить. Кто-то покупает, но основное количество за бортом. Вот это все то, что мы видели весь предыдущий год. Да. И дальше. Начинается перелом недвижимости. Что, что случилось в этот раз? В этот раз э, триггером для, вот этого вот, для коррекции стало поднятие ставок. Э, поднятие ставок существенное. И не столь оно по, по, ударило пока, во всяком случае, по карману покупателя, сколько оно ударило психологически. То есть везде, если посмотреть интернет, средства массовой информации, везде говорят, что вот ставки поднимаются, еще будут подниматься, и покупа... <coughs> покупатель напрягся, да? а вдруг цены начнут падать. Да? То, что, в принципе, мы видим сейчас. Давайте И цены уже пошли вниз. Да? То есть давайте подождем, может, мы купим дешевле. Теперь психология продавца. В этот момент они думают, ух ты, мы сейчас опоздаем. Мы ждали-ждали, чтобы продать на самый высокий цель. И все выходят на рынок. То есть если взять предлож... количество предложений, которые были в конце февраля, и взять количество предложений сегодня, да, то они просто увеличились больше, чем на 100%. Ага, вот, вот чувствуется. Ага. Продавать свою недвижимость. Угу. Продавцы, покупатели же, видя это, остановились покупать, потому что думают, что цены упадут. Ну, значит, на данный момент это, это коррекция, да, потому что факторов падения глобальных, их нет ни одного просто даже в помине. Вот. То есть это коррекция, которая скорректирует вот это большое подорожание, которое было за предыдущие два года, и это абсолютно нормальное явление. То есть в ближайшие, на данный момент цены на дома, скажем, на дорогой сегмент, это дома, которые, скажем, там, если взять Ричмонд-Хилл, Норс-Йорка, то это дома 2,5+, плюс. на них уже есть падение где-то на 15%, и на квартиры падения нету, да, но они более-менее остановились на одном месте. Вообще, если посмотреть вот статистику, что происходит в такие моменты коррекции, как раз дорогая недвижимость, она самая, больше всего реагирует на это. Понятно. И это же самое мы видим сейчас. Тот же самый семнадцатый год был, там другие причины, там не ставки, там были вот эти пункты по охлаждению рынка введенные. Что произошло? Дома упали на 20% за год, да? а конды, наоборот, в этот момент дорожали, потому что людям надо что-то покупать по-любому. То есть сегодня мы видим коррекцию. Как долго она продлится? Вопрос сложный, но я не ожидаю возврата рынка, скажем, в 
осенью этого года. То есть я думаю, что осень мы проскочим к весне, к лету следующего года, наверное, будет стабилизация и как бы начнется опять рост цен. Но я думаю, что где-то год рынок будет очень-очень прохладный на одном месте стоящем. Как вы считаете, ставки будут повышаться? Вы сказали, мы по разные стороны баррикад, да, С, со стороны покупателя, покупателя как раз сейчас хорошее время, потому что, во-первых, ушли вот эти bidding war, потом, может быть, сейчас, может быть, летом, да, я бы не ждал, если бы я был покупателем, потому что, опять же, поймать вот эту точку перелома, когда сейчас много предложений, есть чего выбрать, то есть не надо хватать первое попавшееся, да, то есть если человеку надо купить себе недвижимость, то это очень хорошее время искать, Понятно. Ставки будут дальше расти, как вы чувствуете? Однозначно будут. То есть на данный момент мы видим, интерстрейт поднят уже два раза. Первый раз на 0,25%, второй раз на 0,5%. Это очень большое поднятие за короткий срок. Мы говорим о двух месяцах. И в, в мае будет еще поднятие. Причем сейчас говорят, что поднимут на полпроцента. Значит, касательно ставок, да, чтобы все-таки понимать, о чем речь, интерстрейт банковский до пандемии был 1,75%. В пандемии он был попущен до 0,25%. То есть сейчас он один. Если мы поднимемся на еще на 0,75% в течение, я думаю, правда, что мы немножко больше поднимемся до конца года, то, в общем-то, мы выйдем на уровень до пандемии. Сейчас разговоры о том идут, что до конца года ставка будет поднята еще на процент. То есть мы будем чуть к концу года выше, чем пандемия. Я думаю, что это продлится и в следующем году не столь э, сильно, да, то есть уже не будут по полпроцента поднимать каждый раз, вот, но, но 23 год будет продолжаться поднятие, потому что правительство таким образом пытается э, справиться со, с инфляцией, которая у нас просто безумная, уже 6,7% репортнута сейчас, а в реальности это только, это только официально заявленная, в реальности она гораздо больше 10%. Спорный вопрос. Среди экономистов ходят много разговоров по этому поводу. Поможет ли удержать инфляцию поднятие ставок? Потому что вообще всегда в экономике принято, что это инструмент самый действенный по поднятию ставок, по удержанию инфляции. Но у Канады есть своя специфика. Очень большая закредитованность населения. И это, и многие говорят, экономисты, и я, кстати, с ними согласен, а не с теми, кто поддерживает поднятие ставок, что это может привести к долгосрочной рецессии и, и, и даже еще увеличению. Ну, скорее всего, не приведет к увеличению инфляции, потому что там есть другие факторы, но ничего хорошего из этого не выйдет. Кроме этого, понимаете, долг Канады вырос глобально за время пандемии, и сейчас непонятно, что это делать, потому что поднятие ставок, оно а, точно так же, то есть государство платит по долгам, и, mm -hmm. соответственно, это влияет очень сильно, и это ляжет на нас с вами. Ну, а как бы вообще, в принципе, оценили движение правительства вот, с точки зрения способности стабилизировать хоть как-то эту ситуацию? Ну, вообще экономическую, давайте я оценивать не буду, я все-таки... Ну, ну, я понимаю, да, конечно. Ага. Да, вот по вашей области, да. Стейту скажу, что, ну, во-первых, разные провинции по-разному себя ведут, 
Вот. Но то, что делается на федеральном уровне, на уровне Онтарио, я считаю, что это утопия. Потому что, в принципе, все, что было сделано сейчас, ну, вот смотрите, последние вот эти вот сейчас принят бюджет, да, и там большое, как бы, очень много разговоров было перед принятием бюджета о том, что запретят покупать инвесторам, что на 35% надо будет, но тут, слава богу, у них с мозгами нормально, и они понимают, что если перестанут покупать инвесторы, то просто некому будет рентовать и так далее. У нас весь рынок, аренда – это инвестиционный рынок, поэтому их никак нельзя прижимать, и это двигает. Просто даже девелопер выходит на продажи, да, он должен продать 75% проекта, иначе он не получит финансинг. Соответственно, что если не будет инвесторов, это невозможно. Нет на этом этапе покупателей 75% это юзерс, который готовы 4-5 лет, а то и 6 ждать, пока этот дом построится. Соответственно, это просто убийство индустрии со всеми вытекающими обстоятельствами, что дальше мы просто не будем иметь недвижимость. Инвесторов трогать нельзя ни в коем случае. Вот. Но, тем не менее, правительству надо показать, что они что-то делают. Что убрали? Запретили ли покупать иностранцам. Причем у них просто суета. Да? В 2017 году сделали 15-процентный налог, три недели назад его подняли до 20-процентов налог, через неделю вообще запретили иностранцам покупать. Налога нет, но иностранцам покупать нет. Но при этом надо смотреть, что подробно читать. То есть вот, вот по мне это просто момент показать людям, что мы что-то делаем. Ага. Что, э, э, иностранных покупателей, ну, в Онтарио возьмем, да, 2% от этого. Теперь раньше э, иностранными покупателями считались все, кто не имеет грин-карт и его этих видов на жительство, сори, и гражданство, да, теперь э, там сделан ряд exception для тех, кто работает по рабочим визам, для тех, кто students, которые уже подали документы, и для э, беженцев, ехавших по программам, которые ожидают и могут годами ожидать решения, э, тем не менее, они сейчас могут покупать. Поэтому они, с одной стороны, убрали 2%, с другой стороны, добавили 10%. И остальные факторы это абсолютные мелочи. То есть дали, например, людям возможность, ну, это, наверное, хорошая, но она не решающая вопроса, аккаунты создавать типа RRSP, накопительный аккаунт на, для приобретения недвижимости первый. То есть когда ты можешь до налогов выложить деньги в накопительный фонд. Но смотрите, о, о чем мы говорим. Мы говорим, что они разрешают 8 тысяч в год отложить и максимум 40 тысяч. То есть, по большому счету, ты можешь скопить таким образом безналоговый даунпеймент 40 тысяч. Вопрос такой, что можно с даунпейментом на 40 тысяч купить сейчас в Антарио? Ничего. Это раз. Вот. Потом мы говорим о малоимущих семьях. Это два в основном. 8 тысяч в год отложить на аккаунт не так уж просто. И третий момент, чтобы даже если ты... Допустим, у тебя еще 40 где-то накопилось, да, то есть у тебя есть 80 тысяч, и ты хочешь купить что-то в Тавантарио, но минимум за что, что сейчас цен меньше 600 просто нету, да, поэтому тебе инком нужен фэмили 100 тысяч для этого, в общем, тут замкнутый круг, дали там такс-кредит, который раньше максимально можно было при первой недвижимости 750 долларов, 1500 сейчас, ну, ни о чем разговор, понимаете, вот, но... Есть один важный фактор, и он отрицательный, который наконец, проскочил в этом бюджете. Все, то есть все понимают, что надо увеличивать объемы строительства. И 
Об этом очень много разговоров было, и все как бы это правильно, это то, что надо делать. И нам уже последние там пять лет обещают, что мы чуть ли не удвоим строительство, да, объемы строительства, что реально невозможно. Это просто, ну, бред такой говорить, это популизм, да? вот. чисто, чисто предвыборный, mm-hmm. это два раза уменьшить. Ну, тут послушайте, для того, чтобы увеличить два раза, нужен ресурс. У нас нету ни стройматериалов, ни строительной техники, ни рабочей силы. Достаточно, чтобы это увеличить. Ну, вот и первый раз я скажу, что они честно сказали, что я не ожидал, потому что все время врут. В этот раз они сказали, мы не можем увеличить объемы, поэтому мы постараемся. То есть для того, чтобы увеличить объемы, надо было строить по 400 тысяч жилья каждый год. Да? А сейчас они сказали, что мы постараемся увеличить объемы на 100 тысяч в следующие 5 лет. То есть это, опять же, очень-очень маленький объем, который никак не изменит demand supply. Понятно, понятно. А скажите, вот... А... Предыдущий период, как бы, да, очень многие хотели переехать за город, и так и переехали. А вот сейчас как это вся публика начнет возвращаться вот в города, условно говоря. Окей, okay. значит, смотрите, я веду такую передачу на телевидении, называется она «Секреты недвижимости». Мы ведем с Алексом Морскошковичем, и мы еще там, полтора года назад спорили. И он приверженец той идеи, что мы вообще никогда не вернемся в город. Он считал, что навсегда все так и останется, все разъезжаются. Но я все-таки был приверженец другой теории, и, в общем-то, я оказался прав, потому что возврат в город огромный. Так и есть, да? Я понял, да. Во-первых, компании открыли, ну, надо ходить в офисы, кто-то ходит частично. Конечно, пандемия изменила, то есть довольно большое количество людей осталось и на удаленке, и частичная занятость, то есть дали возможность периодически работать как там два дня в неделю. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, удар по людям, которые уехали вообще далеко. Сколько людей было, которые приехали там, полтора часа от, от Торонто, и попробуй сейчас по нашим пробкам... А, то есть ну, пробку... да. Возвращаться назад. То есть, да, назад текучка есть, и я бы сказал, что она глобальная просто. Вот. Но тут еще есть одна тенденция. Дело в том, что те, кто вот на самом начале пандемии переехали за город, да, их недвижимость за это время настолько подорожала за город, что у них была возможность, и многие это сделали вот сейчас до поднятия ставок, перефинансироваться, достать большое количество денег, что-то в городе. В итоге у них получилось вместо одной недвижимости две. Вот. То есть это положительный как бы, момент. Но да, отвечая на вопрос, есть ли движение в город, движение в город есть глобальное, но также есть и часть людей, которых, которые так и остались. И многие отрасли перевелись на полностью удаленку, поэтому они работают и себя прекрасно чувствуют за городом. То есть если в годы пандемии спрос был только за городом, город стоял, то начиная с прошлого года город вернулся, и сейчас, наверное, спрос в городе больше, чем за городом стал уже. Давайте уже подводим небольшой итог. Мы эту тему уже отчасти затронули, вот вы уже об этом сказали. И тем не менее, вот в качестве подведения итога, на ваш взгляд, что сейчас наиболее выгодно покупать? И вообще стоит ли покупать или лучше подождать с покупкой вот сейчас? Вы сказали, что, в принципе, сейчас вы считаете, что сейчас приличное время. Исходя из этого, следующий вопрос, это, ну, как бы они взаимосвязаны. Ваши прогнозы на ближайшее время? 
Сразу отвечу еще раз на вопрос, скажу по поводу, стоит ли покупать, да. не стоит ли покупать всегда. Да? Не надо ждать э, вот этих горок вверх-вниз, вы их никогда не поймаете. Да? То есть если вы готовы покупать, неважно, это инвестиционная недвижимость или этот, все остальные моменты, этот поймать низ, продать подороже, это все спекуляция. Э, шанс, что вы будете в этом успешным, минимальный. То есть недвижимость э, это все-таки long-term investment. То есть мы берем периоды, вот у нас инвестиционный период, как правило, 5-6 лет. Вот, поэтому сейчас для покупки даже лучше время, поскольку цены немножко приупали, и при этом можно сделать хороший выбор. Значит, мои прогнозы по дальнейшему, что будет происходить, значит, на ближайшее время продолжится падение цен на дома, то есть спешки у покупателей нету, да, если сейчас попалось хорошее предложение, надо покупать сейчас, но, но есть вариант абсолютно ездить, смотреть и так далее, выбирать, то есть пока инвентарь очень большой, до конца лета я не, обижаю, не ожидаю никаких, этот, то есть тем, кто решил купить себе недвижимость дом, дом, квартиру и, я бы сказал так, дом или таунхаус, то сейчас спокойное время, можно не торопиться, можно выбрать то, что вы хотите. Касательно квартир, не думаю, что есть время, потому что сейчас немножко все остановилось. Наверное, следующие 6 месяцев будет рынок просто немножко, сложко, не немножко, а такой слоу, потому что первый, там, начиная с ноября месяца, мы увидели подорожание на квартире 20%, понимаете? То есть вот сейчас оно встало в коррекцию, падение в этом секторе не будет, потому что а, это всегда, когда что-то происходит а, на рынке, да, то коррекция идет, то а, люди уходят, те, кто, кто не может купить дорогое, они переходят в более дешевый сегмент. То есть здесь будет полномерный рост, и я думаю, что цены на квартиры еще даже к концу года на процент на 5 поднимутся. Да. В следующем году, может быть, будет небольшая стагнация, может постоять на месте, но, опять же, очень большой рост construction force. Пандемия закончилась, а construction продолжает расти, да, сейчас была забастовка, которая еще не закончилась, стоят все многоквартирные комплексы, потому что бастуют э, рабочие строительных профессий, э, те, которые под профсоюзами, они требуют поднятия зарплаты. Естественно, это плюс изменения government есть по поводу requirements, что надо вот увеличить укон, да, уменьшить выхлоп тепла, и за следующие пять лет они к нулю должны свести. Это тоже дорогостоящие очень вещи, и они будут в цене, поэтому рост продолжится. Вот. Но в дальнейшей перспективе, думаю, что рынок восстановится где-нибудь целом на... Год-полтора займет полностью восстановление, потом начнется опять рост. Никаких перспектив, что мы рухнем. Вот Кто-то ждет, что сейчас падение будет на 50%, как тогда во Флориде было. Нет для этого интернал факторов. Это не может быть теоретически. Блестящий анализ, Максим, спасибо, как, как всегда. А, о чем еще необходимо нам добавить, потому что, в принципе, как бы все вопросы у нас у меня исчерпаны, если вы хотите что-то еще, какие-то свои подскриптумы ввести. А, или, в общем, на этом мы можем попрощаться. Ваше слово. Я бы еще добавил, я просто смотрю из, из того, какие звонки приходят в нашу компанию. У нас же группа компаний, то есть мы и финансингом занимаемся, и всем. Вот, поэтому очень многие сейчас звонят, спрашивают по поводу 
поводу, а какую ставку лучше брать? Клоус там пятилетнюю или... Обычная вейп, история, да-да-да. Я, при том, что ставки поднимаются, поднимаются резко и продолжат подниматься, я все-таки сторонник variable рейта. Угу. Дело в том, что банки прекрасно видят о том, что, что, что идет поднятие. Если вы сейчас обратитесь ну, в центральные банки, там, в банки как TDC, ABC, RBC, то ставка пятилетняя флоус уже близка к 4%. При том, что ставка variable, которая, да, будет меняться, она э, сейчас можно даже 2,5 меньше найти. Ага. Вот, поэтому э, вот даже вот этого поднятия, то есть, понимаете, если вы берете 4% или 2,5%, да, для того, чтобы э, вы ушли в минус, это значит, за какое-то время ваши 2,5% должны дорасти до 4%, а потом еще, 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 еще. Если мы говорим о пятилетнем сроке, это скорее не сручится, и вы с variable тавкой будете э, в плюсе. Это первое. Второе, и сейчас мы с этим столкнулись, что очень многие, подписывая моргидж, не знают, что они подписывают. Да? И в действительности очень хорошая вещь, э, вот это, вот, наверное, единственное, что я могу похвалить говорю, так. Я считаю, что очень правильная вещь сделана. Дело в том, что почти все тоже надо внимательно быть и задавать этот вопрос моргидж-брокеру, когда вы берете моргидж. Почти все моргидж с variable ставкой, вот сегодня вы оформили ставку, например, взяли бы variable ставку 2,5, а завтра она поменялась и интерстрейт вырос, то есть как бы ваша ставка изменилась. Так вот, платеж у вас не меняется в этом случае. Вы как платили раньше определенную сумму, так и будет платить. Изменяется порция того, что уходит выплата принципа и процента. Соответственно, увеличивается амортизация. Но это шикарная штука, потому что она дает возможность как бы делать свой бюджет. Да? То есть не будет такого, что сегодня вы взяли моргидж по 2,5%, завтра он стал, интерстрейт поднялся, и вам платить там не 2000, а уже 2500 в месяц. Вы как платили? Вот такого нет, вот такого не будет. Да, такого нету, это нету опасности. Да? Поэтому однозначно мой ответ variable ставка, ну и плюс еще variable ставка, что если клоу ставки, они регламентируются банком, да, и если вы захотите выйти из этой ставки, продать недвижимость, то вы заплатите раньше времени, да? например, на 5 лет заключить большие очень пенальти. А если вы с variable ставкой, то она регламентируется государством, и вы платите всего 3 months, причем не payment, а только interest penalty, да, то есть Нет. мы говорим о 2000 долларов. Это, опять же, флексабилити, когда вы в любой момент можете выйти, продать, рефинансироваться, поэтому однозначно мой ответ варит. Отлично, отлично, Максим, спасибо. Так, друзья, значит, Максим Богинский, владелец группы компании Right at Home Realty Investments Group, эксперт в области инвестиций в недвижимости. Все вопросы по телефону, телефон в описании к этому ролику. Соответственно, следите за нами на RussianWeek.ca. Максим, огромное вам спасибо. Невероятное удовольствие с вами общаться, потому что это, ну, просто все вы по полочкам разложили. И это комплименты чистого сердца. Евгений, спасибо наши слушатели, зрители. Надеюсь, я вам какую-то полезную информацию донес. Абсолютно Интересно. точно. Спасибо вам. До следующих Дарья. контактов наших. Оставайтесь, остаемся на связи. Всего доброго. 
Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777 